0: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá spovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hosťom je šarmantná dáma, veterinárna doktorka, ktorá pracuje pre spoločnosť Farmakopola, Lucia Šuláková, Lucia, ahoj. Ahoj. Lucka, prosím ťa, predtým, ale ty si sa mi priznala, že vlastne si už Zveri simo počúvala, takže ťa to asi neprekvapí, ale napriek tomu to s tebou spravím. 5 rýchlych otázok, na ktoré očakávam 5 rýchlych odpovedí. A poďme na to. Pes alebo mačka? Pes. Leto alebo zima? Leto. Zoo alebo safari? Safari. Plutvy alebo krídla?
0: Krídla. Drak
1: alebo jednorožec? Drak. Drak, to bolo všetko pripravené takto rýchlo, ešte nikto nikdy neodpovedal. Ale že drak. Ženy väčšinou povedia jednorožec a muži väčšinou povedia drak. Mm-hmm. Takže tu pri mne sedí dračica Lucia a budeme sa rozprávať o zdravom chrupe psa a mačky. Ideme sa im pozrieť na zúbky. Predtým, ako začneme rozoberať tému, prosím ťa, povedz mne aj poslucháčom a divákom, aký bol tvoj background a tvoje nejaké detstvo v spojení so zvieratami?
0: Um, môj background je žiaden, mm-hmm. čo sa týka zvierat, alebo úplne minimálny. Ešte si pamätám, moja babka mala kravu, aj prasiatko, ale psy a mačky sme nikdy nemali, aj keď pochádzam z rodiného domu. Moji rodičia nejak nemali vzťah k zvieratám a ani sme zvieratáma doma nemohli, myslím, psi a mačky a v dome. A vlastne až keď som začala študovať veterinu, tak tam som mala najprv jedného psíka, potom druhého. Začal som ho samozrejme nosiť domov. Keď som chodila z internátu domov, tak po takej tej prvotnej nejakej averzii, že čo robí pes doma v posteli, tak nakoniec si rodičia tak zvykli, že keď som odchádzala za prácou do Prahy, tak si vlastne psi nechávali doma a zrazu bol čas, kedy sme mali troch psíkov. A majú teraz, boh, takže... majú
1: rodičia, Áno, doma.
0: áno, samozrejme, áno.
1: Uh-huh. Keď áno. hovoríme doma, ty si z východného Slovenska.
0: Áno, som z Lumeného.
1: Áno, Lucia mala oh, tak, taký nejaký pocit, že je to hrozne počuť na tom jej audio prejaveno, podľa mňa teda vôbec, takže smelo do toho. A, dobre, prečo si sa teda rozhodla po nejakej, predpokladám, strednej škole, že pôjdeš študovať tu veterínu?
0: Tak ja som mala stále blízko k prírodovede možno alebo k biológii a skôr rodičia asi túžili mať zo mňa lekárku humánu. Tým, že otec pracoval a aj detko v zdravotníctve v humáne, tak ja som trávila celkom času v nemocnici alebo na poliklinike. A tak nejak postupom času, kým som bola staršia, tak som vnímala aj ten prístup k tým zdravotníkom a nie stále sa mi páčila taká tá nevďačnosť niekedy tých ľudí, tak ja som si povedala, že asi nie som až taký diplomat. <laughs> a nepačilo sa mi, keď niekomu pomáhate, taká tá negatívna spätná väzba. A tak som si povedala, že doktorka chcem byť, ale nie pre ľudí, tak som tak nejak plynule prešla k zvieratám. Ale vlastne až po škole som pochopila, že sa tomu úplne nevyhnem, pretože aj keď ste v kontakte so zvieratami, tie vám nepovedia, čo je. Takže aj tak len komunikujete s tým človekom. Takže som to úplne neodhadla, ale aj tak som rada a nemenila by som to. To som sa práve
1: chcel opýtať. že aj napriek tomu, že sa musíš jednoducho stretnúť a... s, tým, s tým majiteľom mm-hmm. a teda prichádza ku kontaktu s človekom, že či si to teda neuľutovala, že či by nebolo lepšie robiť niekde archeologičku napríklad, kde...
0: <laughs> Nie, tak to, to by asi nebolo pre mňa, lebo ja som naozaj spoločenský tvor a má, mám rada sociálny kontakt na druhej strane aj preto som zvolila povolenie, ktoré som zvolila tým, že som sa necítila úplne komfortne byť stále na jednom mieste na tej klinike a, alebo na ambulancii. Na druhej strane tam vôbec neste pánom svojho času pretože naozaj tí, tí ľudia tomu človeku volajú, keď majú problém, to znamená neexistuje víkend, neexistuje noc tak som to nejak tak sklbila. V tej veteríne som ostala, to som aj chcela zostať, ale trošku v inej časti a preto som si zvolila prácu pre veterinárne firmy. Najprv som pracovala pre firmy, ktoré vyrábajú lieky pre veterinárnych lekárov a vlastne m, teraz momentálne pracujem pre farmakopolu, ktorá distribuje veterinárne lieky a pomôcky a prístroje pre veterinárnych lekárov. Čiže ja som vo veteríne stále navštevujem lekárov, chodím na kliniky, častokrát sa starím, nie, že tam aj pomôžem, keď, keď je potrebné niečo urobiť.
1: Máš nejaký, akoby, m, že, nechcem to nazvať kancelária, ale takéto miesto, kde si doma a od, odtiaľ potom... V aute. V aute, ty si doma v aute, tak to sme, <sú> to sme vlastne na tom veľmi podobne, pretože tiež mám niekedy, a najmä moja manželka má pocit, že ja som doma, skôr v tom aute.
0: Toto je z Verisimo.
1: Lucia, poďme teda, prosím ťa, postupne v tom, v tom živote, Zúbku môjho psa. Nie som teda odborník, ale povedz nám to ty. Kedy môjmu psovi začínajú rásť zuby a aké mu začínajú rásť?
0: Tak, ak ideme od začiatku, psi, tak ako my, sa rodia bez zubov. Mm-hmm. A vo veku troch týždňov začínajú rásť mliečne zuby s tým, že mliečný chrúb nemá stoličky. A to už je čas, kedy by sme mali psíka navýkať k umývaniu zubov, pretože čím starší psík, tým horšie si zvyka na umývanie zubov. To je veľmi dôležitá vec, že tak ako my, aj psyky by si mali umývať zuby, respektíve my by sme im mali zuby umývať raz denne alebo každý deň. To znamená, keď, keď má psík už mliečný chrúb, ktorý postupne rastie od toho tretieho týždňa, tak už by sme mali skúšať najprv prstom. To znamená klasicky. Zoberieme prst a masírujeme ďasná, imitujeme umývanie zúbkov. Mm-hmm. Uh, väčšinou trvá pár dní, niekedy iba dva dní, kedy tie sú vnímavé, oni sa radi hrajú, takže väčšinou neprotestujú. Uh, ak znášajú prst tak na prst si nastokneme na prstnú kevku. To je taká silikonová kevka, ktorá naozaj sa dá na prst a už umývame kevkou postupne. A zviera, ktoré už má trvalý chrúb, to znamená okolo 3. mesiaca, začínajú rásť trvalé zuby, tak tam už by mal byť pes naozaj zvyknutý na to, že mu vlastne siahame do tej papula a zuby umývame.
1: Každý jeden deň.
0: Každý jeden deň.
1: Dávame si na tú úvodzovky hore dole kevku pastu alebo niečo?
0: Áno, toto je veľmi dobrá otázka, pretože určite by sme nemali používať pastu humánnu, teda pre ľudí. Humané pasty obsahujú flór, ktorý nie je vhodný pre zvierata, takisto všelijaké bieliace zložky. Musíme myslieť na to, že my si zuby umieme a pastu vyplujeme. Zviera pastu nepluje, zvierajú prehltne. Takže naozaj nie je aby tieto látky hltal. A existujú veľmi dobré veterinárne pasty, je obrovský výber past. A dokonca tieto pasty majú príchuť, kuraciu hovedziu, takže o to, o to lepšie ich zvieratá príjmajú. Takže naozaj používať veterinárne pasty. A ešte sa vrátim k tým kevkám. Keď majú psi trvalý chrup, tak už je lepšie vymeniť tú mekú silikonovú náprstnú kevku za klasickú kevku. A dokonca existujú aj sonické kefky pre psov. Takže takisto ako ľudia, teraz sú veľmi populárne sonické kefky, ktoré vlastne iba držíte a celú prácu urobia za vás, tak to isté už funguje aj vo vetrine. Mm-hmm.
1: S- uh, sonické kevky... Pre zvieratá. Čo si?
0: Toto je zverisimo.
1: Dobre, tak sme si povedali, že teda mal by som to robiť mojemu psovi každý jeden deň, vyčistiť mu ano. ten chrup. Čo sa ale stane, ak to neurobím? Alebo ak to dlhodobo nerobím?
0: Ak nebudeš čistiť psovi zuby, začne sa vytvárať zubný plak. Plak sa vytvára aj ľuďom, preto si vlastne čistíme zuby aspoň dvakrát denne. Plak je zložený zo slín, s kuskou potravy a vlastne obsahuje neskutočné množstvo baktérií. Uvádza sa, že v jednom miligrame plakuje až 10 miliónov baktérií. Takže to je proste obrovské, obrovské množstvo a vlastne všetky baktérie sú zdrojom možnej infekcie. Takže preto je naozaj zuby potrebné čistiť. Ak psovi zuby nečistíme, po nejakých 4 dňoch plak mineralizuje a mení sa na zubný kameň. A to už je problém. Pretože zubný kameň už nedokážeme vyčistiť kefkou, to znamená tam už je potrebný zásah alebo úkon veterinárneho lekára. Je potrebné čistenie zubným ultrazvukom a ak klient nevyhľada veterinárneho lekára, ten kameň irituje jasno a postupne nastáva zápal. To znamená zápal ďasna, ktorý môže prejsť až do parodontitídy. To poznáme určite od ľudí z reklám, kedy človek pľuje krv a následne aj zub. Takže naozaj dochádza k zápalu a čo je veľmi nebezpečné, tie baktérie sa krvou vedia dostať k životne dôležitým orgánom, k srdcu, k pečení a obličkám a tam už môže naozaj nastať veľký problém. V Amerike nedávno prebehla štúdia, v ktorej sa zúčastnilo až 2 milióny psov, čo je obrovská vzorka, to je asi najväčšia štúdia vo veterinárnej medicíne. A tam sa naozaj dokázalo, že psom, ktorým sa zuby čistia, predlžujte život až o 2 roky, čo je u zvieratia veľmi dlhý čas. Keď si predstavíte, že tu môžete mať svojho miláčika ešte o 2 roky dlhšie.
1: Čistením zubov, pravidelným denným čistením zubov. Dobre, čo, čo teda, ešte aby som rozvinul tú tému toho, že to, že to nerobím, prídem k veterinárovi, buď akože vidím na mojom psovi, že je niečo zlé, alebo idem na preventívku, alebo idem dokonca s niečím iným a zistí sa, že toto som zanedbal. Čo ten veterinár, teda aké má možnosti ten, ten chrúb zachrániť?
0: Ja sa ešte vrátim k veľmi dôležité veci, ktorú si spomenul v rámci veterinárnej prehliadky travářskej. Veterinár kontroluje tie zúky. Častokrát si klienti všimnú, keď už je síce neskoro, ale také nešpecifické príznaky, ako je pes, trebárs odmieta potravu. Alebo vezme si do papule granule, ale pľuje ich. To znamená, nie je kontinuálne. Hej. Niečo vypľuje, potom si niečo zoberie zo zeme, robí si pauzy v žanii. Niekedy človek ani nevšimne, že so zubami môže súvisieť aj uh, treba slzenie očí alebo výtok z nosa. To sú naozaj také nešpecifické príznaky. Najviac, čo si ľudia všímajú, je treba skrvácanie z úst. Samozrejme, takisto ako u ľudí, tak aj u zvierat. Ale naozaj tých príznakov je neskutočne veľa. Môže to byť, že je pez iba smutný, hej, je nejaký apatický. Takže to všetko môže súvisieť s tými zubami. No a vlastne uh, povedal si správne, že každý rok keď sa ide na nejakú preventívku alebo na vakcináciu, tak v rámci každej návštevy veterinárneho lekára by veterinárny lekár mal skontrolovať chrub. To znamená naozaj vitálne, keď je zviera e, hore, teda nie je uspaté, e, odchlípi ten písk a pozrie sa, hej, či sú zuby v poriadku, či tam nie je už nános zubného kameňa, či nejaký zub neostáva. Alebo napríklad u toho mladého zvieraťa, kedy treba ukončená vakcinačná schéma, tak približne v tom čase by už malo nastať to prezumovanie, tak si všimne, či nemáme aj mliečne a zároveň aj trvalé zuby. Takže tých možností je naozaj veľa. Keď si lekár všimne, že je nejaký problém, že je potrebný odborný zásah, teda profesionálna zubná hygiena, mm-hmm. dohodne si s klientom návštevu, pretože profesionálna dentálna hygiena u psov sa robí v celkovej anestézii. To znamená, je potrebné urobiť predoperačné vyšetrenie, zhodnotiť vlastne stav toho psa, aby mohol byť uvedený do anestézie. A potom, vlastne, keď je pes uspatý, sa naozaj pekne zubky vyčistia, skontroluje sa, urobi sa sondáž, či sa neodchlipuje ďasno. Takže urobí si naozaj komplet kontrolu chrupu, pretože pre nás, a to je jedno, či je to veterinár alebo lajk je viditeľná iba jedna tretina zubu, ten sa prirovnáva k ľadovcu, čiže naozaj iba veľmi malá časť, tretina je viditeľná a ten základ, tie dve tretiny sú pod ďasnom. A nikto z nás nemá rengénové oči, takže naozaj častokrát sa robia aj rengény, hlavne u starších zvierat, alebo keď je ten chrup aj na vonok v niedobrom stave. Takže robia sa aj rengény, takisto ako u ľudí. A častokrát sa naozaj zistia veci, ktoré možno na vonok vôbec nevyzerajú tak tragicky.
1: A o veciach, ktoré na vonok nevyzerajú tak tragicky, sa po krátkej pauze budeme rozprávať s Luciou ďalej.
0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch.
1: Vítajte späť. Dnes sa v zverisime, rozprávame najmä o zúbkoch. Lucia nám povedala, že psovi treba čistiť zuby každý jeden deň. Ak to tak nerobíme, tak potom prichádzajú komplikácie a musí to riešiť veterinárny lekár. Akým spôsobom tomu môžem predchádzať ja, ako majiteľ psa u mňa doma?
0: ako sme už spomenuli, každodenným čistením, čiže naozaj dať si záležať na tom, že čistíte psíkovi zuby každý deň. A okrem toho čistenia, ktoré je naozaj základ, si viete pomôcť aj pomôckami, ako je napríklad voda, ktorá sa pridáva do vody v miske, to niečo podobné, ako sú treba z ústne vody pre nás. Akurát samozrejme zviera si papulku nevie vykoktať alebo umyť tak tak ako my. Takže pridávajú sa vody do klasickej misky s vodou. To je jedna vec. Tieto vody obsahujú väčšinou látky, ktoré bránia tvorbu plaku, alebo teda oddiaľujú tú tvorbu, potlačujú tvorbu plaku, ale zároveň majú veľmi dobrý účinok proti pachu z papule. Každý vie, že pes, ktorý uh, nemá chrub v poriadku a ktorý má uh, zubný kameň, uh, má nepríjemný zápach z papule. To je napríklad tiež jeden impuls, ktorý vedie toho klienta k návšteve veterinárneho lekára. Takže uh, pomôcť okrem toho čistenia si viete teda pridávaním vo um, ústnej vody, nazvime to ano. ústná voda uh, do vody pre psi. Existuje neskutočné množstvo pamelskov, všelijaké dentálne kostičky, uh, dentálne kože, uh, ktoré tiež majú účinnok enzymatický a takisto vedia oddialovať tvorbu zubného plaku. Uh, existujú riasy, ktoré sa pridávajú do krmiva. takže uh, tých doplnkov je neskutočne veľa. Ďalší vedú plemien, ktoré majú problém, väčšinou tie maličké plemená psov, ako sú čivaví, Yorkshirey, uh, Jack, Jack, Jack Russell. Tak treba zo týchto plemien uh, sa občas doporúčuje krmiť uh, špeciálnymi granulami, tzv. dentálne diety, už vyslovene vo vyššom veku, ak už majú problém uh, so zubným kameňom, teda s tvorbou zubného kameňa. Takže tu by som apelovala na klientov, aby sa poradili s veterinárnym lekárom, uh, prípadne sa nechali poradiť s výberom týchto uh, prídavkov, uh, pretože existuje neskutočné množstvo, či už sú to kostičky, alebo krmivá, alebo tie spomínané vody, ale nie všetky majú garantovaný účinok. Ja by som spomenula organizáciu VOHC a toto si môžete všimnúť či už na Pamolskoch alebo na niektorých krmivách. To je Americká asociácia alebo Rada pre orálne zdravie a oni vlastne vyrábajú takú tú, alebo dávajú takú overenú značku, A týmto garantujú, že toto krmivo je overené a naozaj má účinok proti tomu plaku. Takže keď vidíte VOHC, či už na Pamulsko alebo na krmive, tak môžete si byť istí, že dávate tomu zvieraťu to najlepšie a naozaj to má účinok, ktorý to hlási. Takisto si treba dať pozor, aby tie vody ústne vody, uh, neobsahovali nejaké xylitoly, zbytočné sladidla alo, a arómy a dezinfekciu, to vôbec nie je potrebné. Mm-hmm. Takže sú uh, na trhu prípravky, ktoré neobsahujú chlorexidin, ani xylitol, neobsahujú zbytočného chudcovadla, ale sú úplne bez farby, bez zápachu a naopak majú účinok, ktorý je požadovaný.
1: No výborne, teraz si povedala, čo je to najlepšie, aby som psíkovi dal. Čo je to najhoršie, čo mu môžem dať? Samozrejme v dobrej viere, ale ako by úplne netrafím ten tón.
0: A tak to sú tie pamelsky, ktorými odmenujeme psíky za ich odvahu alebo, alebo za prácu, za poslušnosť, ktorú urobia. Asi také tie najhoršie pamelsky, ktoré sú, tak to sú parohy. To určite nedávať. Špikové kosti. Musíme si uvedomiť, že zviera má o 10 krát tenšiu sklovinu, ako je sklovina ľudská. Takže naozaj tie zuby sú v podstate jemné, určite nie sú tvorené na to, aby... Uh, aby zviera hrízlo nejaké veľmi, veľmi tvrdé kosti. Uh, čo takisto nie je v poriadku, sú tenisové loptičky. Ako to môžete vidieť nie. v parkoch. Áno, oni veľmi radi aportujú, ale tak treba si nájsť na aport nejakú, uh, radšej mekú loptičku. Všetko, čo je meké, čo sa dá ohnúť je v poriadku. To znamená nejaká guma, gumové kolíčka, gumové loptičky. Ale určite nie tenisáky, pretože uh, tá plsť, ktorá je obalená, alebo ktorá obaluje tú tenisovú loptičku, posúbí v podstate ako šmirgel. A ešte, keď to hádžete v parku, nabali sa tam nejaký piesok, glina, kamienky, takže to môžete rovno zobrať šmirgel a
1: pekne šmírgovať
0: ten zub. Takže určite nie tenisáky, veľké špikové tvrdé kosti a parohy.
1: Teš sa, pretože počúvanie tohto podcastu ti práve prerušila tvoja šanca na výhru. Je tu vianočná súťaž pre všetkých dvojnožcov a ich štvornožcov. Na uši prichádza to najdôležitejšie. Prvé súťažné heslo je Zvery Simo. Choď na www.zverisimo.sk lomeno podcast lomeno súťaž a zadaj tam heslo, ktoré si práve počul. Žrebujeme v pondelok 19. decembra. www.zverisimo.sk lomeno podcast lomeno súťaž. Lucia, ja keď som sa pripravoval na dnešok, tak som, ale neviem, že či to je overená informácia, internety povedali, že práve stomatologické problémy sú najčastejším problémom, s ktorým teda klient, majiteľ psa prichádza k veterinárnemu lekárovi. Je to tak, alebo máš s tým nejaké skúsenosti?
0: Je to tak, je to veľká pravda. Uvádza sa, že až 80% psov nad 3 roky má nejakú formu zubného ochorenia a zvlášť sú citlivé malé plemena. To znamená, ako sme to už menovali, Yorkshire, Chivavy... Jack Russell, Buldočky. Takže naozaj tie menšie psy majú e, so zubkami problémy. Takže už v takomto veku, ak ešte nebol konkrétne e, skontrolovaný ten chrub, mal by absolvovať prehliadku veterinára Cielenu práve mm-hmm. na tie zubky. Ale ako som spomínala, väčšinou, keď idete k veterinárovi, či už na vakcináciu, alebo náhodou sa niečo stane, neviem, zaboli nôžka alebo čokoľvek, tak pri každej návšteve väčšinou veterinár si skontroluje tie zubky a pozrie sa, ako to vyzerá. Mm-hmm. A ak je potom potrebné, tak objedná na špecializovanú prehliadku, čo sa zúbou týka.
1: Sociálne siete veľmi často ponúkajú také pre mňa až bizardné zábery toho, ako sa dnes ľudia k psom správajú, ako ich obliekajú, ako ich češú, do akých pozícií sa ich snažia naštilizovať, aby mali peknú fotografiu. Deje sa niečo podobné aj, akože pre mňa bizarné, ale možno, že to je správne a možno, že to je úplný trend, so zubami psa. Robia sa nejaké, ja neviem, korunky alebo náhrada chrupu alebo takáto nejaká šialenosť?
0: Uh, robí sa to, ale nemyslím si, že to je v súvislosti uh, s tým, ako sa obliekajú a chcú mať pekné zvieratá. Skôr ide o to, že keď je to pes pracovný, uh, to znamená, môže to byť nejaký uh, vlčiak, ktorý pracuje pre políciu a je to veľký pes, náhodou v mladom veku, keď je naozaj pes vycvičený a nastupuje do služby, môže sa stať, je to predsa len veľké zviera, môže sa mu zlomiť zub, takže naozaj tam sa robí korunka, to áno. Ale vôbec to nie je kvôli krása, kvôli nejakej bizarnosti, ale je to naozaj kvôli práci. Je to zkrátka pracovný pes, ktorý má celý život pred sebou. A takisto potom výstavným psom sa korigujú vady, to znamená, keď má zub nejaké nesprávne postavenie, majú strojčeky, ako to my vlastne poznáme. Oh. Áno, takže väčšinou sa to robí takto, že sú to výstavné psi, alebo naozaj tie pracovné, ale nejak neviem o tom, že by sa to robilo z nejakej tej bizarnosti. A chvále
1: Bohu, že o tom nevieš. Dúfam. No. dúfam zatiaľ som nepočula
0: o diamantoch v zube, tak, takže, takže to nie je zatiaľ. Ako je potrebné povedať, že naozaj to aj stojí nejaké peniaze, je to finančne náročné, takže si myslím, že nie sme ešte v Amerike. Verím no. tomu, že tam... Tam to môže fungovať. Dobre.
1: Aká je taká nejaká krátkodobá alebo dlhodobá tvoja vízia, že čo by sa v tomto tvojom obore mohlo udiať a ako by sa to mohlo celé zjednodušiť a vylepšiť?
0: Tak pred nami je stále dlhá cesta, pretože budem hovoriť teraz za veterinárnu oblasť, už aj v Čechách majú veterinárni stomatológovia svoju asociáciu. Toto zatiaľ nič také nemáme, takže tu je, dovolím si povedať, tá stomatológia, čo sa veteríny týka ešte v plienkach. Keď si vezmete v humáne, sa už vlastne veterinárna stomatológia štúdie úplne osobitne od klasickej uh, medicíny, takže naozaj je to odbor sám o sebe, je to veľmi zložitý odbor, aj keď sa to nezdá, pretože je to predsa len hlava. To znamená, zuby sú blízko mozgu, takže e, stačí naozaj nejaká infekcia, ktorá nie je odsledovaná a môže mať e, veľmi nepríjemné následky, čo sa týka nejaké infekcie, ako u ľudí, tak u zvierat. Takže naozaj je to veľmi zložitý odbor. A čo sa týka, je naozaj v plienkach. Ja keď som študovala, tak my sme ani stomatológiu nemali ako samostatný predmet, len ako voliteľný. Takže naviažem na to, že vieme len čistením zubov predlžiť život toho zvieraťa až o dva roky, tak si myslím, že to stojí za to tá osveta, starať sa o tie zúbky a jednak doma a jednak aj raz za rok navštíviť toho veterinára.
1: O, Lucia, je nejaká téma, o ktorej si si myslela, že sa tu dnes budeme spolu rozprávať a ja som tú tému neotvoril? Je to taký nejaký message, ktorý by si chcela ešte povedať do sveta?
0: tak z toho, čo som tu dnes počula a aj pred nahrávaním, tak je veľmi prekvapujúce, že sa zvieraťu, a teda psovi, o ktorých dnes hovoríme, majú umývať zúbky. Tak to je taký message, že starajte sa o zúbky, lebo prevencia je lepšia a lacnejšia ako terapia a hlavne menej bolestivá.
1: Krásna to na záver. Ďakujem pekne, Lucia, za rozhovor.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: S vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.